0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast, o seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet, com moto passando, carro, míssil nuclear, para quem já está acostumado com os meus podcasts já não estranha mais nada. Vamos conversar um pouquinho aí sobre causas dos movimentos migratórios. Então, olha só, você tem aí uma gama imensa de processos de imigração que existiram na humanidade. Então, vamos lá. Geralmente, eles estavam voltados para um grande esforço de adaptação dos seres humanos ao meio físico, ao meio natural. Mas também existe a necessidade de adaptação ao meio social, ao meio político, ao meio cultural, como por exemplo, hábitos, costumes, tradições, valores sociais, questões linguísticas, religiosas, instituições que eram criadas, instituições políticas, de defesa, tal. Isso daí sempre afetando questões individuais familiares ou de grupos específicos, então o processo de migração ele começa a seguir por aí. Geralmente nós temos que pensar em não confundir refugiados, é, pois é, indivíduos podem decidir migrar é, sem ser perseguidos, entendeu? Então é, esse deslocamento ele pode ser inclusive de várias formas diferentes, então nós temos aí é, dois fatores é, que pesam na decisão das pessoas migrarem de um lugar para o outro. Então, nós poderíamos enquadrar aí como se fosse de duas ordens essas migrações. Primeiro, de ordem material, quando o indivíduo ou o grupo familiar tal busca melhores condições de vida e aí as pessoas migram. Ou elas podem também, por uma ordem social, cultural, caso exista algum tipo de conflito, tanto de natureza religiosa quanto política, ambiental, isso daí poderia fazer com que um grupo de pessoas decidissem voltar para o processo de migração. Então, isso daí quase sempre ocorria ou ocorre na superfície do planeta Terra. Então nós temos aí algumas grandes é, dispersões humanas que ocorreram. Então vamos pensar aí mais aí na idade moderna, na idade contemporânea que nós temos aí desde a expansão marítimo é, comercial na Europa é, com os avanços tecnológicos é, voltados aí para a navegação marítima. Acabei de assistir uma série agora na Prime, exatamente falando sobre isso, falando sobre Fernão de Magalhães e toda aquela questão de procurar é, uma rota alternativa é, que saísse fora desse eixo de Portugal, Espanha, então as grandes nações procurando é, as especiarias, então você tem aí portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, tentando fazer é, essas rotas marítimas novas né? e você também tem no século XIX, no século 20 várias situações por exemplo milhões de europeus migram é, para países por exemplo como o continente americano para buscar é, novas é, e melhores condições de vida é por conta de questões materiais, de ordem econômica. Você tem aí também, entre 1914, 1918, 1939 e 1945, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, quer dizer, governos tidos como governos autoritários processaram perseguições às pessoas contrárias ao seu regime, causando grande movimentação populacional, depois das guerras, é, diante da destruição efetuada pelos conflitos, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial, intensos contingentes é, populacionais foram em busca de melhores condições de vida. Então você tinha aí alemães, poloneses, tchecos, eslavos, húngaros, Bielo russos, ucranianos, romenos, búlgaros, turcos, albaneses, macedônios, gregos, bósnios, sérvios. Então, assim, um contingente populacional imenso circulando pelo globo terrestre. Depois, entre 1960 e 1970, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificam, de certa forma, o mundo, permitindo é, informações em tempo real, somando a rapidez dos meios de transporte, de comunicação, contribuindo, então, para que os movimentos migratórios ficassem cada vez o que, mais intensos. Então, você tem esses é, momentos de dispersão da humanidade é, que talvez tenham é, servido para impulsionar é, essas migrações, mas mesmo fora desses grandes fluxos, a população do planeta Terra nunca ficou estática, entendeu? Para ninguém ficar pensando assim, ah, então se não tivesse tido esses movimentos, tinha todo mundo ficado quieto na sua casa, bonitinho, ninguém teria saído, não, muito pelo contrário, os fluxos, eles podem ser maiores ou menores, mas eles são ininterruptos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre refugiados e deslocamentos internos. Então Porque aí pode falar um pouquinho sobre questões de guerra. E nas guerras, é, nós temos tanto os refugiados quanto os deslocamentos é, internos. Então, vamos tentar aí pensar num ano específico. Peguei um ano aleatório, 2016. 65 milhões de pessoas é, em 2016 se enquadravam como refugiados. Então, o que, que são refugiados? São pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país de origem ou por, por temer ser perseguido, maltratado ou assassinado do ponto de vista político, ideológico, religioso, étnico. Então, os refugiados vão nessa linha. Já os deslocados internos, no ano de 2016 também, foram em torno de 40 milhões de pessoas. Então, aí você tem algumas guerras, como, por exemplo, a Guerra da Síria, guerra no Iraque, no Sudão do Sul. Então, essas guerras, esses conflitos por disputa de poder, intolerância religiosa, questões étnicas e culturais, também fizeram essa situação de deslocamento. Então, se você somos deslocados internos e os refugiados, você tem aí aproximadamente 100 milhões de pessoas no ano de 2016 circulando no planeta Terra. Se você for pensar, por exemplo, no Brasil, o Brasil, nesse período, reconheceu é, oficialmente um total de quase 9 mil é, refugiados de aproximadamente 82 países, nacionalidades diferentes. Então, aí você tem sírios, congoleses, é, angolanos, palestinos, é, paquistaneses. Então, aí tem, uma, tem é, venezuelanos, algo em torno de 3 mil pessoas, então ou então aguardando o reconhecimento, né? E a 2022, eu não sei como é que está esse fluxo e quer dizer como que vão ficar aí para os próximos anos. Então crises é, políticas e econômicas é, podem levar, por exemplo, ao caso, é o caso da Venezuela, é, a cruzar fronteiras procurando outros países e acaba procurando também o Brasil. É complicado, porque o Brasil também não está com uma situação muito boa. Então, muitas pessoas saem também do Brasil e alguns até pasmem. Em pleno 2022, aí, alguns refugiados internos porque precisam se deslocar dentro do território brasileiro inicialmente para tentar não serem perseguidos de forma religiosa ou alguma situação econômica. tal. E aí também tem aqueles que acabam indo para outros países, porque não conseguem local aqui. Então, assim, o Brasil é um país sui generis, do ponto de vista dos refugiados. Ele recebe muitos refugiados de outros países, mas também tem pessoas que, na atualidade, estão saindo do país com essa situação também. Então, olha só que o país ele pode receber, mas ele também pode expulsar parte da sua população. É importante quando vocês forem fazer alguma prova, algum trabalho, vocês estarem antenados nisso, porque na mesma hora que o país recebe uma população, ele pode também estar expulsando. E aí, eu espero, né, nesse podcast, ter ajudado um pouco mais vocês aí a estarem pensando esse processo é, voltado para população mundial. Como é que essa questão dos refugiados, deslocados é, internos, e de como que essa dança das cadeiras entre as nações é, proporciona um fluxo imenso de pessoas circulando pelo planeta Terra, tá certo galera? Espero estar ajudando a todo mundo aí e vamos que vamos, que o jogo é de campeonato.